1: Seit Montag sprechen wir mit Marcel König, so auch heute wieder. Sie sind Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium äh, Knechtsteden. Außerdem Studienleiter der Norbert-Akademie des Campus Knechtsteden und Fachberater des Fachausschusses für das Fach katholische Religion der Bezirksregierung Düsseldorf. So viel Zeit muss sein. Bei so vielen Aufgaben, äh, da freut man sich wahrscheinlich aufs Wochenende. Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Sonntag aus?
0: Ein typischer Sonntag ist tatsächlich ein Tag für mich beziehungsweise für die Menschen um mich herum. Also ich probiere den tatsächlich möglichst frei zu halten, da keine Termine irgendwie zu haben oder noch großartige Verpflichtungen am Schreibtisch erledigen zu müssen. Das funktioniert außerhalb von Korrekturphasen und dem Abitur ganz gut. Ähm, sonst leider nicht. Aber er ist äh, für mich tatsächlich ein ähm, ja, Tag der Ruhe, wo wirklich nur die Dinge passieren, die, die mir wichtig sind, die mir Kraft geben, ähm, die mich wieder aufladen lassen für das, was dann ab Montag wieder losgeht.
1: Dazu gehört dann wahrscheinlich aber auch ein Besuch im Gottesdienst, oder?
0: Ja und nein. Ich habe äh, so ein bisschen für mich festgestellt, dass äh, die Gottesdienste, die wir im äh, Kontext unserer Schule feiern, tatsächlich mich ja, nach Hause kommen lassen. Das fällt mir äh, in der Gemeinde in Neuss noch sehr schwer, da bin ich ganz ehrlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass äh, Biografien vielleicht ja zerpflückter werden, ne? dass ich nicht mehr da wohne, wo ich als Kind groß geworden bin, wo ich die Kirche kenne, wo ich die Menschen kenne. Für mich war Gottesdienst äh, am Sonntag. Früher in der Kindheit und Jugend immer auch Menschen treffen, Freunde treffen, von da aus den Tag weitergestalten. Und ähm, da ich noch nicht so lange in Neuss lebe, fällt mir das noch schwer, hier den Anschluss an die Gemeinde tatsächlich zu finden.
1: Aber Anschluss an die Bibel haben sie, und deswegen hören wir jetzt mal direkt rein ins heutige Evangelium. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Ein starker Satz, Lukas 18, 9 bis 14, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Herr König, warum darf man denn nicht dankbar dafür sein, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten?
0: Ähm, ich glaube, man darf das. Also ich, ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, sich äh, ja, zu vergleichen, so wie es der Pharisäer auch tut. Ähm, die Frage ist, an wen sich diese Dankbarkeit, die ich dann empfinde, richte und ähm, was die wahrgenommene Begründung irgendwie dafür ist, die ich mir selber gebe, dass ich das jetzt geschafft habe, äh, nicht dazu landen. Und da ist, glaube ich, das, äh, was Jesus hier vorwirft, schon okay, dass ähm, der Pharisäer sagt, okay, ich bin ein guter Typ, weil ich mich an Regeln halte, weil ich alle religiösen Gesetze einhalte und der, der das nicht macht, der ist ein schlechter Mensch. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem, dass er erst über diesen... Vergleich nach unten löst und äh, nicht vielleicht über den äh, ja, Vergleich vielleicht zu sich selbst, zu seiner eigenen Lebenseinstellung, zu seiner Überzeugung, warum er Dinge tut ähm, und nicht mehr die Offenheit hat zu erkennen, dass er ja vielleicht auch seine Fehlerchen hat, mit denen er durch die Gegend läuft, denn er formuliert sich ja ausschließlich positiv und toll und er ist der beste Mensch der Welt und ähm, das ist, glaube ich, die Sache, die der Zöllner eben besser hinbekommt, dass er sagt, ich habe auch was mitgebracht, was mir irgendwie nicht so gut gelungen ist. Und ähm, das hat jeder von uns und das weiß auch jeder von uns. Ähm, trotzdem, glaube ich, darf man auch auf das Stolz sein, was man gesellschaftlich vielleicht erreicht hat oder dass man eben gesch geschafft hat, mit seinem Leben irgendwo zufrieden zu sein, im Reinen zu sein, was aber nicht heißt, dass man nur ausschließlich positiv unterwegs ist. Und für mich ist auch die Frage, was ist denn überhaupt die schiefe Bahn? Also ab wann sprechen wir davon, dass jemand auf der schiefen Bahn ist? Und wer entscheidet das, dass da jemand jetzt auf der schiefen Bahn ist? Also wie entsteht dieses Regel-Setting? Und da sind wir meiner Meinung nach bei einem Thema, das wir die ganze Woche hatten, dass hier ja auch wieder Rechtfertigung gegenüber Gott, also gegenüber Außergesetzen, außerhalb von gesellschaftlichen Gesetzen, menschlich geschaffenen Gesetzen, sondern eher auf einer moralischen Ebene hier entschieden ist, was schiefe Bahn für diesen Menschen bedeutet.
1: Hm. Blicken wir mal auf Friedrich Nietzsche. Der hat dem Christentum immer vorgeworfen, die Menschen immer möglichst klein zu halten. Ist dieser Text jetzt nicht eine Bestätigung für diese Kritik? Ähm,
0: ja, wenn man Nietzsche darauf reduziert, sage ich mal, dann äh, vielleicht, was ich äh, immer sehr schwierig finde, so mit, mit, mit Einzelsätzen von äh, großen Denkern, denn das ist er, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber ähm, viel überlegt hat er sich, ähm, so zu reduzieren. Ähm, aber ich glaube, dass äh, eben hier an der Stelle die Frage ist, was heißt denn klein sein? Und ähm, ich glaube, dass eigentlich der Zöllner die wahre Größe zeigt, weil er eben sich als gesamte Einheit von Fehlern, von Stärken, von Schwächen etc. wahrnimmt und vor allen Dingen auch sieht, dass er nur wachsen kann, auch vielleicht in diesem ähm, religiösen oder auch gesellschaftlichen Kontext, wenn er sich eben reflektiert und sagt: Ich habe noch an mir zu arbeiten, ich habe da noch was zu erledigen, ich bin noch nicht fertig. Ähm, und ich glaube eher, dass der Pharisäer sich klein hält dann in äh, diesem Moment und zwar selber, gar nicht von von außen oder ähm, vom vom Christentum. Das nutzt er vielleicht als Folie, sich da klein zu halten. Ähm, aber die es geht mir, glaube ich, an der Stelle würde ich Nietzsche antworten, wenn er mich äh, sehen würde und mir das an der Bibliothek sagen würde, würde ich eher sagen, es geht um den Menschen an sich und gar nicht um die Folie der Religiosität, sondern da ist jemand noch nicht fertig mit seiner Charakterentwicklung. Vielleicht blockiert ihn da seine Religion an der Stelle ein bisschen. Ich würde aber sagen, nein, christliche Religion, Gott lässt zu, dass du klein bist oder dich als Klein vielleicht wahrnimmst, aber er hilft dir dabei zu verstehen, dass du es gar nicht bist, indem du dich nämlich wenn du dich so wahr eigentlich der Größere von den beiden bist.
1: Ja, das können wir doch perfekt ins Wochenende mitnehmen. Das war doch ein schöner Impuls. Marcel König, ich danke Ihnen recht herzlich. Er war diese Woche unser Gesprächspartner beim Tagesevangelium. So, und jetzt dürfen Sie mit äh, voller Freude sagen, hoch die Hände, Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein Schönes. <lacht> Machen <lacht> Sie es gut, Herr König. Danke Ihnen.
0: Danke. Dankeschön. Tschüss.